0: rumo ao crescimento e a perenidade que você deseja. A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues. Venha conhecer as soluções da Emi Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio.
1: Amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da Emi Prado, estamos aqui para mais um programa da série Líderes do Agro. Hoje é o programa número 99 e nós teremos a honra de receber uma pessoa muito especial, um grande profissional, um grande empresário e um ser humano ímpar. Nós vamos estar hoje batendo um papo com o Alessandro Reis. O Alessandro Reis é CEO da CJ Selecta, do grupo coreano CJ, que tem sua sede em Seul, na Coreia do Sul. O grupo CJ faturou... É cerca de 30 bilhões de dólares no ano passado. É um grupo muito estruturado, com várias divisões e, e uma atuação muito relevante no Brasil na área de, de commodities, na área de produtos de alto valor agregado. E o Alessandro vai explicar aqui para nós com bastante detalhes. Alessandro, o propósito do nosso programa é levar conhecimento, vivências, experiências de como os líderes das empresas administram os seus negócios. Então, hoje, é, você estará inspirando aqui os nossos internautas com a sua forma de como liderar, de como conduzir os negócios da CJ. Muito obrigado aí pela sua presença, seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde, Marcelo. O... Obrigado pelo convite, Taíme Prado e do site Notícias Agrícolas. É uma honra estar aqui hoje. Já acompanho o trabalho de vocês, sou espectador e internauta assíduo de vocês. É uma grande honra e espero poder contribuir aqui com o seu público, com os
1: internautas, com um pouco da nossa história e da nossa vivência. Ô Alessandro, eu gosto muito de começar o nosso bate-papo para aquecer a conversa. É... Você hoje está no segmento agro, é um gestor de uma empresa com com a presença importante no agro brasileiro. É, em que momento da sua vida, seja na infância ou na adolescência ou na universidade, em que momento que o agro entra dentro do seu coração e você, e você decide eu quero trabalhar com agronegócio? Como é que foi essa história de amor aí? Em que momento é. isso aconteceu? E é engraçado, Marcelo,
2: que é obrigado pela pergunta e é oportuna mesmo, porque acho que eu nunca respondi essa pergunta para entrevista ou em alguma uma live. Eu sou economista né? e, normalmente, as histórias dos, dos líderes, em grande parte, ela começa de uma história voltada para agronomia ou de uma família relacionada ao agronegócio. E eu era um jovem estudante é, de economia e, numa semana acadêmica na, na universidade, a Cargill mandou o departamento de RH fazer uma aquela semana acadêmica onde você tem algumas empresas fazendo apresentação. Uhum. E eu trabalhava numa empresa familiar aqui em Uberlândia do, do setor de distribuição e atacado. Uhum. E a Cargill era uma empresa familiar nos Estados Unidos que estava espalhada pelo mundo inteiro. Eu achei extremamente interessante uma empresa familiar, de origem familiar, mas que tinha executivos ao redor do mundo, aonde a meritocracia, a capacidade e o conhecimento era preponderante para o seu sucesso. E eles tinham um programa de trainee para jovens recém-formados, e eu achei aquilo intrigante, fazer uma empresa nos Estados Unidos, fundindo a, a, a empresa numa semana acadêmica e querendo jovens talentos para um programa de trainee. E, a partir dali, eu comecei a entender a grandeza que envolvia a Cargill naquele momento. Me apaixonei pela empresa e, consequentemente, pelo agronegócio, pela relevância que o agronegócio tem na Cargill, a Cargill no mundo, e o quanto isso era importante aqui no Brasil. Então, assim, a minha história não tem a ver com a fazenda ou com o curso de agronomia, tem a ver com a semana acadêmica da universidade, quando eu estava fazendo a faculdade de economia
1: muito bacana, muito bacana. Por aí a gente vê, né, Alessandro, como é, muita coisa são forças do destino ou de Deus que, que, que leva a gente para esses caminhos, depois a gente entra, entra nele e, e o agro é apaixonante, né? Depois que a gente entra, a gente não sai mais, né? Com certeza. o, o Alessandro, conta um pouquinho para nós dessa história aí bonita que a que a CJ tem aí no mundo, é, para os nossos internautas, você estava me contando antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, que o grupo tem uma diversificação, tem área de entretenimento, né? então comenta um pouquinho como que essa empresa nasce lá em 1953 e chega até hoje aqui. Legal, Marcelo. Bom, às
2: o, o, as vezes assim, para as pessoas, eu sempre digo que empresa de comodos, de ingredientes, às vezes ela está presente na sua vida e você às vezes não, não conhece a empresa que está por trás do produto ou do serviço que você consome. Mas antes de eu falar da CJ, é muito importante quando você fala 1953, para quem está nos assistindo, a Coreia estava devastada pós-segunda guerra e pós-guerra da Coreia, com a divisão das Coreias. Era um país com 60% da população na extrema pobreza. E o fundador da, da, da CJ, naquela naquele momento, que é oriundo da família que fundou também a Samsung, é, ele, compadecido da, da, da situação da população, ele precisava gerar alguma atividade que, sobretudo, gerasse emprego para o maior número de pessoas. E CJ... É, é o prefixo de de Jedang que numa tradução livre seria o melhor açúcar ou o bom açúcar e nada mais era do que uma usina de açúcar na Coreia e açúcar era uma coisa extremamente cara, tanto que as pessoas quando queria presentear alguém que elas gostavam muito, Marcelo, elas davam um tablete de açúcar, isso era uma era um sinal de quanto essa pessoa era importante para você, porque a comida era muito cara, o povo passava tava pobre e passava fome e quando essa empresa começou, ela tinha uma função de uma família muito rica de poder contribuir com a sociedade, com a reconstrução do país. E não só gerando emprego, mas também se envolvendo no Pacto Nacional de Educação, que era um pacto do, do governo de preparar o país nos próximos 40, 50 anos através de uma educação onde um governo e outro teriam a mesma responsabilidade. Não era um ciclo de curto prazo, e sim de longo prazo. E essa empresa, Marcelo, Diferente da Samsung, que era do, do, da, da, da família, ela focou em estilo de vida. Ao longo dos anos, ela foi fazendo uma série de aquisições, de investimentos, e esse conceito de estilo de vida era gerar facilidade, conveniência e serviços. E aí ela começou a diversificar, numa série de atividades, o setor de alimentos, como eu já te disse que ela começou, mas ela foi para o setor de imprensa, jornais, revista entretenimento, logística e, sobretudo, a área de alimentos. E a área de alimentos, tanto o alimento B2B como B2C, como também a área de biotecnologia no desenvolvimento de outras soluções alimentares. Alimentação humana, alimentação animal e alimentação vegetal, que é a nutrição de plantas. E também na área de entretenimento, com o desenvolvimento de canais de TV, cinema, broadcast, conteúdo... Então, o grupo foi se tornando especialista em estilo de vida. Ela se tornou uma companhia extremamente relevante a partir da década de 90 para os anos 2000, na Ásia, e começou a, na, na Coreia e na Ásia, no Sudeste Asiático. Entrou no mercado chinês, através do mercado de biotecnologia e alimentos, e a partir da expansão territorial da, da, da Ásia para a Europa e Américas, o setor de distribuição e logística passou a ter uma relevância porque era uma forma de você entrar em outros mercados, você sendo uma empresa asiática, através da distribuição, que você acaba usando o teu produto com o canal de distribuição em outro país para poder ter um pouco de capilaridade. Hoje, para você ter uma ideia, o grupo foca, além desses serviços e, e produtos, muito em inovação. É, um produto, é uma empresa hoje privada, tem capital aberto na Coreia, mas é um grupo que investe fortemente em inovação, com um orçamento anual de quase 600 milhões de dólares, no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento na Coreia, que tem aproximadamente 1.200 profissionais, dos quais quase 700 são PHDs, desenvolvendo principalmente a área de biotecnologia e alimentos, desde a biotecnologia do alimento para nutrição animal, como também para soluções farmacêuticas e biológicas. Então, é uma empresa que vem crescendo, mas ela tenta ser disruptiva para não se acomodar. Ao longo desses anos, Marcelo, ela fez, ela fez uma série de melhorias e evoluções com aquisição, com fusão, no sentido de não se acomodar com status quo, porque a gente viu que, ao longo dos anos, outras empresas do mesmo segmento, que eram líderes de mercado, foram ficando pelo caminho. E aí, a gente tenta focar muito em produto, e pessoas, né? Porque o mundo vem se transformando numa velocidade muito grande e o intuito da inovação é estar pronto para o futuro hoje, né? Um, um pouco do grupo, um pouco da história tem a ver com a própria história da Coreia. Eu acho que isso é, é muito legal da gente entender quem é o
1: grupo CJ. O Alessandro, eu queria explorar um pouquinho esse conhecimento seu da Coreia do Sul, é porque. A gente está sempre aqui lutando no Brasil para promover evolução, desenvolvimento, avanços no nosso país, mas uma coisa que não decola aqui no país já há muito tempo é a questão educacional. Né? Claro. E, e, e a gente sabe que, seja governo de centro, de direita, de esquerda, é, os investimentos na educação têm sempre sido modestos, nos últimos 50 anos aí, e, e essa área no Brasil não desenvolveu tanto, e, e a gente sabe que um dos fatores primordiais da, dessa evolução violenta da Coreia do Sul, em termos de se tornar hoje um país de primeiro mundo, foi os altos investimentos na educação. Que tipo de tipo de, 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 de percepção que você tem ao, ao conviver com uma empresa da Coreia do Sul ou ir lá de vez em quando, é, como que você é, percebe essa evolução? Por exemplo, eu tive na Coreia do Sul em 97, ela já era altamente desenvolvida e pujante, né, com, com renda per capita já bem mais alta que a do Brasil e hoje ela tem renda per capita dentro de padrões de primeiro mundo. Como, como que você vê lá, com a sua visão de brasileiro, o que, que tem lá que não tem aqui, que nós precisávamos fazer aqui na
2: educação? Eu acho, eu acho, Marcelo, assim que é, primeiro, primeiro eu acho assim que o que mais o que mais me chamou a atenção é o pacto nacional de longo prazo, porque é, eu sempre brinco, né? Você você não pode plantar árvore esperando a sombra, mas se você não plantar, nunca vai ter sombra. E eu acho que o grande o grande pensamento foi de senso comum, né, de, de bem comum para o país, é uma visão de longo prazo independente de governo, Eu acho que não interessa se ele é de centro, de direita ou de esquerda, o Pacto Nacional ele tem um foco no investimento mínimo na direção desses 30, 40 anos, hoje a Guerra da Coreia, a Coreia já tem mais de 60 anos, mas para mim é a grande diferença ela está relacionada à disciplina e o investimento na educação. Quando eu digo disciplina, Marcelo, é no sentido de respeitar o mais velho, respeitar o professor, respeitar o imperador, respeitar os pais, isso é algo que foi é muito difundido lá, desde, do, do, desde a sua casa até o serviço militar. E do outro lado, o investimento na educação, o respeito ao professor e a dedicação ao ensino. O número, de horas, o número de horas é extremamente alto de estudo, ele é extremamente intensivo e você, de certa forma, sabe que o Estado está provendo isso e você, em um momento no futuro, devolve isso para o país com algum tipo de serviço, desde o serviço militar ou nas empresas sul-coreanas. Então, lá, o propósito... Eu não vou dizer que o país não tenha problemas, eles têm problemas como qualquer outro país, mas você ter um pacto nacional que não é de quatro anos, e sim de 40, 50 anos, ele faz muita diferença, porque você sabe como o orçamento vai ser gasto nessa área, você não olha no curto prazo, você exige das pessoas, de maneira intensiva, dedicação para ter um ensino de alta qualidade e você vai ter muita gente na base com alta capacidade. Então, é muito comum lá as universidades gerarem um grande número de pessoas muito bem informadas. Então, para as empresas sul-coreanas, vão pessoas muito bem formadas e muito capacitadas, desde o ensino fundamental até a universidade. É claro que isso também gera uma competitividade, uma frustração, gera alguns problemas... É, lá no futuro, mas o que eu acho que mais sintetiza isso é você sair do modelo partidário de curto prazo para o um modelo de nação de longo prazo, Marcelo.
1: Muito legal isso aí, esse exemplo seu é marcante e, e eu tava, você estava falando, eu estava refletindo aqui, quando será que nós vamos ter isso no Brasil? Né? Porque aqui no Brasil nós vimos agora, nós estamos saindo de uma eleição onde os dois candidatos não tinham seu programa de governo, tinham. É, a gente votava no candidato A ou B porque você confiava que ele poderia ser melhor ou menos pior, não importa. Né? Então, então, eu acho assim, é, muitas coisas que a gente vê no sucesso de algumas nações, né, elas, elas não são por acaso. Né? Elas acontecem por causa de esforço, de dedicação, de planejamento, de um pacto nacional e coisas que, infelizmente, nós não temos aqui. Por exemplo, Alessandro, hoje eu estava conversando pela manhã com meu filho, que está estudando lá em Copenhagen, na, na Copenhagen Business School. E ele estava falando para mim, falou, oh, o príncipe herdeiro da, 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 aqui da Dinamarca, é, ele vai para a escola, ele estuda na minha faculdade ele vai para a escola de metrô, ele toma lanche na mesma cantina que eu tomo, e ele não tem segurança, e normal, um cidadão normal. Né? Aí nós fomos visitar lá na Dinamarca o Congresso da Dinamarca, O deputado, cada deputado tem uma salinha lá, sei lá, de 8, 10 metros quadrados, com uma mesinha, não tem assistente, não tem assessor parlamentar, não tem não sei o quê, não tem isso, tem aquilo. Por isso que eles são um país de primeiro mundo, com uma qualidade de vida alta, com uma renda per capita dez vezes maior que a do brasileiro. Né? Então, quando é que nós vamos mudar isso?
2: Então, Marcelo, a, a, até eu te, te atravessei, mas o que eu acho mais interessante, você falou, por exemplo, da, da disputa política, né? a, gente teve um, a gente tem uma polarização muito grande, e, e aqui a gente não está discutindo qual candidato a gente prefere, qual ideologia política a gente a gente segue, né? A gente estava votando contra a rejeição do adversário ou, como diz você, na esperança que a pessoa faça a diferença, não necessariamente o melhor programa ou, ou, ou um pacto nacional de longo prazo. Eu acho que isso é um pouco frustrante porque a gente cai na, na, na espiral do curto prazo, né? Aquela coisa, né? Você não tem obrigação de continuar o programa do seu anterior e nem o sucessor tem compromissos com o orçamento que o anterior fez. Então, isso isso é uma espiral que a gente já vive há muitos anos e você não vai fazer nada de estrutural no curto prazo. Então, isso talvez seja a maior frustração. Mas quando você dá o um exemplo, por exemplo, do norte da Europa, o grande segredo, assim como na, na Coreia a gente falou da, da, da educação, eu acho que a evolução da sociedade em termos de riqueza na, no norte da Europa... É um Estado mínimo oferecendo um serviço público. O que o seu filho presenciou é porque a diferença social entre o mais rico e o mais pobre é extremamente pequena. Porque a, a renda per capita é extremamente bem distribuída. A gente costuma dizer que é socialismo de rico, né? Um país Sim. socialista rico. Sim. E isso porque a desigualdade social é baixa. E às vezes a gente pensa que para você prosperar na riqueza é importante que o outro seja pobre. Quanto mais rica é a sociedade, mais o serviço da sua empresa ou do meu, o produto que nós estamos produzindo vai estar na mesa dessas famílias, porque a renda fica secundária. Você vai derivar para a qualidade, para aquilo que você mais gosta ou para o melhor serviço. E o serviço público lá, ele tem que oferecer o que a população precisa. Não é o político ou o servidor público que é beneficiado com isso, com o Estado. Né? É.
1: Mas aqui, por exemplo, nós estamos com uma folha de pagamento Tão pesada hoje para a receita que o governo tem, que não sobra nada para investimento público, não, não sobra nada para investir na educação, na saúde. Né? Então, Marcelo, é tão, é tão louco isso, que, né? Não é essa a pauta nossa aqui, não, mas. Eu, mas eu acho
2: que mas o, o, estado, estado, o, estado, o estado seria como uma empresa, ela, ele não pode ser gerido é, diferentemente do que a nossa empresa. Se a gente foca em receita. A gente se, do, se permite, por exemplo, investir. Mas se você está no momento de, de faturamento baixo, você foca em custo para equacionar as coisas de maneira é, austera. E você não pode viver sempre no melhor cenário de pujança. Então, o, o Estado não deveria ser muito diferente. E eu gosto muito de, desse tema, porque a gente, às vezes as pessoas não sabem, mas a nossa dívida hoje é de aproximadamente 6,3 trilhões. Isso faz com que a dívida PIB no Brasil ela esteja próximo de 60%. Em termos de dívida, não é tão grande, mas o Estado compromete uma outra grande parte com despesa obrigatória e não sobra 6%, 7% hoje do nosso orçamento, da nossa receita anual, para o investimento, que é o que você acabou de falar. Se eu tenho um Estado menor, o percentual de investimento sobe. E é uma, é uma resposta relativamente simples para uma equação extremamente
1: difícil de pôr em prática porque o Estado é, é muito grande. É. E, 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 o, e o mais preocupante é que, por exemplo, muitas vezes os nossos governantes, aqui sem, sem é, criticar ninguém, mas os nossos governantes eles fazem promessas eleitorais que, que o caixa do governo não tem capacidade de comprar né, e de fazer. Então, o que, que acontece? Bom, então vamos fazer isso gastando cheque especial. Exato. Né? E, e a gente sabe que fazer coisas sem capacidade, gastando cheque especial, a história não termina bem. Né? É, como é que a gente, igual você falou, administrar um país é igual administrar a casa da gente. Tudo bem, você está com, com o caixa apertado, você... É, você não está tendo condições, mas sua filha entrou na faculdade, você vai ter que pagar a faculdade para ela, o que, que você faz? Você vende um terreno, né? você vende um, um imóvel que você tem, ou vende o um carro. Não, vou vender o carro, vou andar de Uber, vou andar de ônibus, mas vou manter a faculdade da minha filha. Exatamente. Né? E assim a gente faz, na família da gente. Né? Agora, é, é, os governos eles poderiam, por exemplo, quantas empresas que nós temos... Que, que o Brasil não precisa o governo não precisa ser dono o, o governo não precisa ser dono da Petrobras, o governo não precisa ser dono dos Correios, não precisa ser dono de muitas empresas né? e, e porque nos Estados Unidos né, uma empresa petrolífera é do governo na Europa a maior parte do, das empresas petrolíferas também não são do governo então é o seguinte é, então, o governo não tem o caixa quer fazer benesses quer, é, mas vai tirar o dinheiro de onde? Eu vou um exemplo um exemplo bom Marcelo
2: que que você está dando aí você falou por exemplo de, de empresa empresas estatais eu eu como, eu como liberal liberal e, e, e um cara de neoliberal e de mercado livre eu acredito que é menos estado e mais mercado né Essa é a minha convicção pessoal e é pela eficiência para gerar prosperidade e desenvolvimento o exemplo que você deu, por exemplo, das petrolíferas americanas ou as europeias, basta você ver que o valuation de uma empresa dessas petrolíferas é 10 vezes, 10 vezes o, 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 a tua receita, enquanto que a Petrobras hoje é negociada 2,4 vezes. Ou seja, ela poderia valer 4 vezes mais o que ela vale se ela não fosse uma estatal. Essa incerteza de que influência o governo exerce sobre a empresa ela faz com que ela valha menos. E isso é extremamente prejudicial. Eu estou dizendo, no caso da Petrobras, porque é o exemplo que você puxou. Mas Exato. é um bom exemplo do que, que representa o Estado dentro ou não ter o Estado nessas empresas.
1: Verdade. O Alessandro, a, essa semana agora, a Conab divulgou a previsão de safra atualizada aí para 2023 de 313 milhões de toneladas, né? Um, um crescimento aí de, de cerca de 15,5% em relação a, a esse ano passado, a certo. safra 21-22. Como, como que você está enxergando o contexto para 2023? Por quê? Qual que é a minha preocupação hoje? É, nós tivemos aí uma alta no custo dos insumos entre 20% e 30%. Por que, que eu estou dando um intervalo? Porque para quem comprou antecipado, pagou à vista, conseguiu desconto, tal, talvez está lá com 20% de custo a mais. Quem teve que comprar a prazo, comprou no pico do, do custo, está com custo de 30% ou, às vezes, até 40% mais caro do que no ano anterior. O ano que vem é, se fala em uma desaceleração da economia e os mais pessimistas chegam a falar até em recessão na Europa e, quem sabe, até por algum, um trimestre ou dois trimestres no próprio Estados Unidos. Né? E, e, se você tem esse processo de desaceleração da economia, você tem é, uma potencial queda de renda da população, consequentemente menos demanda e menos demanda pode significar menores preços para os commodities agrícolas, né? Então, como que você está vendo esse contexto aí para 2023, Alessandro?
2: Marcelo, o, o bom, o primeiro que os dados são são realmente é, coerentes, acho que assim. Bom lá, a gente tá, a gente, a gente é um país produtor de commodities. Né, minerais e agrícolas, e, em tese, nós sabemos disso, que grande parte disso é para o mercado de exportação. Então, quando você está produzindo de um lado, você tem que estar tá olhando no destino, nos seus clientes internacionais, como está a economia desses países. Então, vamos fazer só um paralelo aqui. É, primeiro, é, no, no intensivo e no, no volume, é, nós temos área, tecnologia e capacidade para produzir esses 300 milhões, obviamente, o clima tem que ajudar, essa questão de laninha no sul do Brasil, ela é impactante, é relevante para colocar no cenário, mas considerando que o clima não é um problema, nós vamos ter outro recorde de produção, e como você bem disse, Marcelo, é de 20% a 40% de incremento de custo, desde que você tenha uma boa gestão do custo de capital e não seja um arrendatário de terra. Se você colocar o custo do arrendamento, isso pode ser ainda mais impactante. E lembrando que 2021 sobre 2020 também teve um incremento de custo. Então, é de 20% a 40% sobre um ano que o custo de 2021 também foi alto. É, eu vejo com preocupação, Marcelo, porque a relação a relação de custo de produção e receita ela hoje está muito dependente de demanda e dependente da, da, da abordagem cambial. O produtor, em geral, ele olha receita em reais ou dívida em reais, ou receita em dólar com dívida em dólar. Então, ele especula muito pouco em rede cambial. E ele trava o custo o custo puro com a receita pura, a grande maioria dos produtores. Uma vez que a gente está produzindo tudo isso e vai gerar uma oferta muito grande, do outro lado, você vai olhar para onde está a demanda. Você vê hoje uma, um excesso de liquidez nos últimos três anos de dinheiro no mundo para poder não faltar consumo. E agora, uma inflação muito grande de demanda de desabastecimento que está obrigando os governos a elevar juro com inflação. Uma coisa que, para os mais novos, os Estados Unidos, por exemplo, viveram na década de 80 no governo Reagan, quando teve uma inflação desse tamanho. Só que agora a gente tem uma inflação muito alta com um custo de vida muito alto. E aí, Marcelo, isso me preocupa porque é um fenômeno estranho. Você tem uma economia extremamente demandada, com inflação alta e com juro alto. E isso, Marcelo, no médio prazo, não precisa ser um cara muito visionário que isso colapsa. Para você baixar os preços dos serviços e dos produtos, você tem que ter uma quebradeira de trás para frente. Né? Você vai colapsar no fim da linha, porque na ponta de tudo isso, você vai ter salários. E até quando você consegue repassar isso para o produto e para o salário? Então, quando eu vejo, por exemplo, esse cenário dos Estados Unidos, você desincentiva o, o, o consumo e desincentiva o investimento. Isso pode gerar, por exemplo, um aumento de custo e uma quebradeira. Quando você olha para a Europa, você tem uma estabilidade e um decrescimento da produção e na China, um problema de inflação. Então, nossos consumidores, o maior país de consumo de mercado interno, que é o americano, e os nossos maiores clientes, que são os chineses, com esse tipo de problema, quem vai consumir esse produto se só 30%, 35% disso é mercado interno? Isso pode gerar um problema muito sério. Haja visto que a comercialização das safras do ano que vem está muito baixa em relação aos últimos cinco anos. A gente tem aí próximo de 15%, a 17%. Então, em se confirmando... É um ano de preocupação com a receita para você pagar custo. Eu acho que a rentabilidade do produtor rural ela vai ser muito baixa em relação aos anos anteriores. Então, eu acho que é um ano de sobriedade. O investimento cai porque nós vamos produzir e a gente não consome o que a gente produz. Não sei se, não sei se o cenário que eu desenhei está claro para você. Não,
1: eu acho que está claro, mas é, é, eu queria explorar um pouquinho mais aí dessa visão sua por exemplo, quando você fala que 15%, 17% da safra, 22%, 23% está vendida, enquanto em anos anteriores isso estava a níveis muito mais avançados, na minha opinião, aumenta a gravidade e a preocupação do contexto, porque se nós temos custos mais altos, nós temos um potencial de desaceleração para o ano que vem, e, e as pessoas não se protegeram ainda com fixações futuras, porque nós tivemos ao longo desse ano momentos é, é, que, que o preço teve bastante favorável, quer dizer que o, que o empresário rural poderia já ter vendido é, parte significativa da sua soja, do seu milho e assim por diante. Né? Então, é, essa análise sua aumenta a minha preocupação. Então, por exemplo, a, a, essa semana saiu o balanço da SLC agrícola é, com 78 milhões de prejuízo no trimestre, né, com, com devido a quebras na safrinha de, de algodão e de milho. E eles já estão sinalizando também que os custos deles já estão 20% maiores. Né, quer dizer, então é, é um momento de mais atenção, né, Alessandro? Eu acho que quem estiver nos assistindo aqui, foi empresário rural, eu acho assim, o que, que tem que ficar. É, é um momento de mais atenção, custos maiores, preços potenciais futuros não tão altos quanto estava anteriormente. Né? Então, quando surgir janelas de oportunidades de fixação, aí, vale a pena o agricultor considerar isso fortemente para garantir uma rentabilidade razoável. É, o, o, o Marcelo,
2: o que eu acho que que assim... O preço do produto, ele não define a margem do produto, porque, como você bem disse, o custo está muito alto. O, o, o retrato passado não, não garante o presente. O, o que eu acho que, que é muito importante, eu vou falar do lado do produtor, se eu fosse o produtor, e vou falar do lado da empresa. Eu acho que todos nós, do, do segmento é, de, de originação de grão, as trades, cooperativas, os agentes da cadeia, da cadeia e, inclusive, o produtor rural hoje, é... Imaginar que você vai ter as mesmas margens, as mesmas margens, eu acho que esse está é, é, consolidado. Mas você vai ter momentos, sobretudo, que o câmbio tiver uma janela positiva. Hoje, por exemplo, o mercado de câmbio subiu 4%. Então, o preço em reais, para quem tem custo em reais, teve um atrativo. Só que quando você está congelando a margem do passado e querendo travar esse mesmo nível de margem no presente, você está sempre esperando o preço melhorar de uma forma que eu acho que quase, é, que é praticamente certeza que não vai acontecer, porque as margens em 2020 e 2021 foram muito, muito grandes. Né? Eu não estou querendo aqui dizer que está certo ou errado. O que eu acho é que lucro médio ou garantir o zero a zero, que é o red do custo, ele é muito inteligente nesse momento e se você esperar demais, você está especulando sobre o risco de uma coisa que você não define. Você sabe muito bem, Marcelo, que as commodities, elas têm uma precificação internacional. É uma relação de oferta e procura e é uma relação cambial, no nosso caso, aqui no país. Então, eu me, me preocupa o produtor, que deveria estar com 50% da safra travada, ter aí entre 15% e 20% travado, está especulando em 30%, 40% do seu custo, à espera de um preço que pode não vir. Então, eu acho que a serenidade agora é... Garantiu 2024 e não necessariamente garantiu 2023. Como é que você garante isso? Estando vivo, saudável e líquido. O outro lado, Marcelo, agora eu vou falar do, la do lado das empresas de insumo, das trades, das empresas de fertilizante, química e mercado financeiro. Está todo mundo muito preocupado com crédito. Porque se você tem um custo mais alto, você tem que ter uma exposição a crédito muito alta, você tem que demandar uma parte significativa da sua produção, que antes era de. 30%, 35%, e talvez hoje 60% da sua produção vai estar travado com crédito. Então, a frustração climática de um lado, a alavancagem do outro, a capacidade de pagamento vai fazer com que o crédito seja mais analisado. E se você tiver uma inadimplência, inadimplência você vai contaminar toda a cadeia.
1: Verdade, verdade. Alessandro, vamos agora falar um pouquinho é, de estratégia. A, a sua empresa, ela ela focou em produtos de maior valor agregado, né? Por exemplo, quando vocês processam o, o, a soja, você tem aí um farelo é, de alta proteína e você, e você tem também um farelo especial aí para peixes e tal. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso conosco, quais são esses diferenciais que você tem na sua empresa aí nesses produtos de alto valor agregado.
2: Marcelo, da porta... Da porta para fora, tudo isso que a gente estava discutindo agora, o custo de produção, a relação com o produtor, o financiamento agrícola, todos os fundamentos do, da commodity, eles são a esteira do nosso negócio. A gente começa no campo, é lá no campo que tudo começa. Então, o sucesso do produtor tem muito a ver com o nosso sucesso, que é uma cadeia muito longa. Então, olhar para a cadeia de suprimento como um todo, até, da, da produção até a ponta final, é o nosso dever de casa, da porta para fora a gente vive o ambiente da commodity. A nossa empresa, a CJ Select, ao longo desses 38 anos que é a CJ Select, a antiga Semente Selecta, existe. Nossa liderança, né, desde os seus fundadores quando a empresa ainda era familiar e atualmente com o nosso CEO que é o, é o Guilherme que Guilherme Tancredi, a gente sempre entendeu que da porta para fora pensar commodity é necessário. Mas a gente sempre teve claro o que a gente não queria ser ou o que a gente não podia ser. Porque você sabe que para você ter rentabilidade na commodity, você tem que ter escala, custo de capital e gestão de risco muito rápido e ter ativos, seja portuários, fábricas, uma logística muito eficiente internacional e volume. E se você quer se destacar nesse mercado e não tem a escala, o volume, o custo de capital e os ativos, você tem que focar no produto que você vai oferecer, no mercado que você vai atuar e no serviço. E a Selecta, a CJ Selecta, nesses últimos anos, né, desde os anos 2000, vem focando nos nichos de mercado. E é por pensar diferente, por pensar diferente, que a gente conseguiu agregar valor. A gente começou lá atrás com semente de soja para valorizar o custo da produção no campo. Depois, nós começamos a vender soja gêmeo free para o mercado do norte da Europa para agregar valor no grão, na, na comote grão com um, trans, com um produto com um programa segregado depois a gente com o conhecimento do mercado da Noruega sobretudo do mercado de salmão, a gente foi desenvolver uma farinha especial ou um farelo especial sobretudo para aquacultura no salmão, para eu não ter que lidar com o farelo tradicional que é comote, então foi para pensar diferente que a gente sempre estava olhando aquilo que as grandes os grandes players de certa forma, estava deixando na mesa. Qual era o preço disso, Marcelo? É o trabalho, é essa dificuldade de fazer programas rastreados, produtos é, com identidade preservada, o produto GMO Free, segregar toda a linha de produção. Mas quando você transforma isso no seu dia a dia, pensar diferente ou pensar no nicho de mercado como algo do seu dia a dia, ele deixa de ser uma dificuldade, uma barreira para nós, passa a ser uma barreira de entrada para o seu concorrente, mas passa a ser o seu dia a dia. Aí você transforma isso numa cultura. E aí a gente começa a pensar, além do produto diferenciado, o serviço diferenciado. Hoje a gente tem um foco muito grande em produto ISG, porque os nossos stakeholders são o produtor rural, o cliente e os funcionários. Então, quando você entende isso, você entende isso, você começa a olhar para o que o cliente precisa, para o cliente quer, o que, que o mercado precisa, o que, que o mercado quer. A região que seu filho vive na na Dinamarca e no Norte da Europa, por ser um país de alto poder de renda, ele exige, por exemplo, uma carne de salmão com farelo não transgênico. Então, a gente oferece isso porque esse mercado paga. Ou você vendeu um farelo especial para sucedâneo lácteo, para substituir o leite, para leitões, para animais jovens. Então, a gente está sempre olhando a cadeia da commodity, mas indo um pouquinho além na direção do consumidor final. O que, é que, o, produto, o, que, é que o consumidor de alta renda, quer e o que ele está disposto a pagar. E aí ele paga pela qualidade do produto ou pela sustentabilidade da cadeia. E aí a gente hoje é uma empresa que pensa de maneira muito clara em produtos ISG. Então ele tem que ter os stakeholders como foco e a cadeia sustentável muito bem administrada. Então a gente tenta conviver no mercado da commodity de maneira propositiva, mas agregando valor. Desde o produtor rural na produção com a renda maior, até a venda para esses mercados que exigem um serviço rastreado para produtos específicos. No nosso caso, você falou bem, que é o SPC, mas eu poderia destacar lecitina de soja não transgênica, eu poderia destacar para você, por exemplo, toda a linha de fertilizantes organominerais a partir de uma cadeia de açúcares nobres que a gente tem, que é o melaço de soja, dentre outros produtos. Eu deixo de ser um concorrente direto dos grandes players convivo no mesmo mercado sem ser uma, uma sem ser uma agente relevante, mas o mais importante, eu agrego valor na tonelada de soja esmagada, no quilo de produto produzido.
1: O Alessandro, o, o tem muita gente nos assistindo que são empreendedores ou que estão é, desenhando novos negócios, tal. Eu queria explorar um pouquinho essa experiência sua de nichos de mercado. Como Sim. você falou é, quando você escolhe os nichos, é, você entra em lugares que o grandão não está atuando ou está deixando na mesa, como você mesmo falou. Agora, trabalhar com nicho dá mais trabalho, né? é mais difícil, é mais complexo. O grande segredo aí é transformar o que é mais trabalhoso na cultura da organização e aquilo se tornar é, prático e e, e e fazendo parte do dia a dia como se uma fosse uma coisa prazerosa e não mais uma coisa difícil é, é aí que está o quê da questão Marcelo quando
2: quando eu cheguei aqui na Selecta ou na CJ Selecta naquela época Selecta eu estava vindo da Cagil e é uma empresa uma, grande empresa, tenho muito orgulho de ter trabalhado lá, e o pensamento era extremamente commodity. Volume, escala, custo de capital e serviço. Desde o serviço financeiro até o serviço de rede, transporte, etc. Volume, escala, custo baixo, para você gerar uma margem. Eu não vou dizer se é 2%, se é 5%, mas você sabe que a commodity em geral, se não tem escala, não existe margem. E a margem é modesta. Quando eu entrei aqui, exatamente esse pensamento do que é diferente ou difícil, eu que era novato, eu via como difícil. O que foi disruptivo para mim foi mudar o mindset, porque as pessoas que estavam lá dentro já entendiam isso como rotina. E aí, quando você vai tendo esse ambiente que o difícil é o normal, ou que o diferente é o normal, você não precisa ser o maior. Você passa a ser o melhor ou o diferente e isso deixa um resultado na mesa e aí à medida que você faz parte desse ambiente isso para mim é rotina e aí quando eu recebo novos funcionários recebo outras pessoas que estão começando isso que você que a gente chama de disruptivo de diferente para nós é rotina então é como você treina a pessoa que está começando a empresa e isso passa a ser algo cultural então é disruptivo Marcelo quando você não faz então a sua resposta a sua pergunta na verdade é a minha resposta a rotina de pensar diferente passa a ser uma cultura. E aí, o que é barreira de entrada para o meu concorrente, para o nosso concorrente, para nós é a oportunidade de perenidade. Então, a gente consegue pensar mais a médio e longo prazo, porque o que o mercado exige, eu diria para você que a gente está um pouquinho mais próximo. Isso não tira a nossa vigilância do concorrente, não tira a nossa vigilância para não ter tranquilidade que a margem do passado vai ser a margem do futuro, a gente discute custo, o investimento, o custo capital, tudo igual, mas eu acho que a nossa facilidade de ver o diferente como normal é um pouquinho maior, e eu tenho certeza absoluta que é em você enxergar no difícil a oportunidade, e não no difícil a, a barreira de entrada.
1: O, o Alessandro, é, e você comentou aí que esses fertilizantes que vocês fazem é, para determinados nichos, conta um pouquinho para nós, como é que são esses fertilizantes organominerais aí e como que, que vocês desenvolve esse mercado e, e, e quem, e quem que é o perfil do, de cliente?
2: Isso é uma é uma história é uma história bem legal Marcelo a gente tem a gente tem muito orgulho a gente tem muito orgulho assim eu, eu diria que todos os funcionários da empresa hoje tem muito orgulho da empresa ser uma empresa focada em soluções de ISG. a gente fala que a gente é uma empresa de produtos ISG, que é um passo além da sustentabilidade e sustentabilidade não é um conceito só ambiental é governança é social e todo funcionário hoje na empresa seja de qual nível for ele está comprometido com a, o propósito ISG. E esse é talvez hoje o grande mandamento da empresa. Todo projeto, todo produto focado em ISG tem apoio aqui na companhia. Se ele não está focado nisso, não é foco. Isso quer dizer o quê? Se a gente tem uma solução de um produto sustentável na linha de fertilizantes, é legal. Mas talvez um produto químico, por exemplo, puramente químico, não seja foco. Eu não estou tirando aqui que não seja um bom mercado, mas não é o foco da companhia. Em 2015, Marcelo, quando a gente faz o farelo de soja concentrado, a gente pega o farelo Hypro a gente pega o farelo raipro, que é um farelo 48%, basicamente, você lava ele com álcool, e o que você extrai desse farelo? Açúcares. Vamos dizer que é um melaço. Para eu poder fazer o SPC. O SPC é o farelo especial, é a proteína concentrada que eu vou para mercado de aquacultura ou para animais jovens. E ele, e ele chega sobrava... a quantos por cento? De 60% a 62% de proteína, Marcelo. Puxa. E ele tem uma questão também de solubilidade, digestibilidade para o metabolismo desse tipo de animal, que faz com que a conversão de peso seja mais eficiente. Ele é mais caro, mas ele tem uma eficiência nutricional maior. Perfeito. E aí, Marcelo, você se depara, como eu te disse, com a dificuldade. Bom, então, me sobra esse açúcar especial. Quando você olha para aquele açúcar, ele passa a ser um subproduto um problema ou uma oportunidade? Aí a gente começou a estudar. Então, lá para 2015, 2016, a gente basicamente olhava para esse produto como uma solução de energia para gado, para gado de corte, por exemplo. Então, uhum. ele tem uma palatabilidade, com volumoso, com bagaço de cana, que tem uma solução nutricional. Legal, uhum. isso é uma oportunidade de transformar esse subproduto numa ração. E a gente começou a estudar, a gente começou a ver que esse produto tinha muito carbono, carbono orgânico, e tinha também aminoácidos, e a gente começou a perceber que ele poderia ser uma boa base para produtos organominerais, que precisava de ter acima de 6% de organo mineral, de carbono orgânico total, uhum. só que à medida que você vai estudando, e aí vem a grandeza do negócio, você começa a perceber que esse produto também é um meio de cultura para bactérias, para biológicos, você percebe que essa base organo-mineral, se você misturar com aminoácidos, macronutriente e micronutriente, você faz uma base estável e solúvel com qualquer, por exemplo, com qualquer mistura, ou com qualquer químico, ou com, por exemplo, o, o Andap Red, por exemplo, que, na, 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 na verdade, você vai ser um potencializador de outras soluções de macronutriente. Macro e, e aí nós construímos um business que hoje eu tenho produto para uma série de protocolos, eu tenho uhum. hoje produto para uma série de culturas, eu consigo mixar, de um lado, carbono orgânico, que é muito bom para solo, e aminoácidos, que é muito bom para planta, com uma solução NPK na mistura lá do produtor rural. E hoje a gente tem, hoje, basicamente, 17 produtos que vão desde produto de fonte específica, como manganês, boro, por exemplo, até bioestimulantes complexos, e bioativador de solo, porque lá no passado a gente tinha um subproduto do nosso farelo. E hoje eu tenho, nessa cadeia de açúcares, eu atendo hoje o mercado de outras indústrias de fertilizante, eu atendo o produtor rural de cana, de café, de soja, de milho, de feijão, de algodão, em vários lugares do país. E o que é mais legal, Marcelo? Por pensar diferente, a gente teve uma explosão do custo do fertilizante no ano passado, você deve ter acompanhado bem isso. Muito produtor que não gostava de discutir nutrição de plantas começou a procurar alternativas. E se a gente não pensasse diferente lá em 2016, em 2020 21 2021 a gente não estaria preparado para oferecer solução. Esse negócio quase que quadruplicou em quatro anos porque o produtor estava receptivo a novas tecnologias ou a pensar diferente. Mas se, eu não tivesse, se a nossa empresa não tivesse um ambiente preparado para isso, eu ia me contentar em vender um subproduto para ração animal, que também era uma inovação. Mas foi para pensar o tempo todo como eu melhoro esse produto, o subproduto vira um produto. E olha que legal, esse mesmo produto hoje deu origem a uma usina que nós temos hoje uma planta de etanol que eu fermento novamente um subproduto e eu faço álcool a partir desse melaço de soja que não é comum. Então, a gente hoje tem uma destilaria, uma usina de álcool dentro da planta, e tem uma indústria de fertilizante numa fábrica de soja, de esmagamento de soja.
1: <risos> Bacana. E isso tudo vai se integrando, né? Você falou um negócio muito interessante, se você não vai fundo para encontrar alternativas para isso, quando o mercado é, é, vem aí demandando, né? É, é, você não estaria preparado para ofertar essa solução. Né? E, e, e eu acredito também que os seus próprios produtores que fornecem a, a soja para vocês são clientes desse produto organo-mineral. Né?
2: É interessante, Marcelo, que assim, você está coberto de razão. Eu acho que, assim, dois grandes, dois grandes fatores. Eu acho que assim, a gente está na cadeia da originação de soja, e é óbvio, né? eu tenho hoje soluções hoje de financiamento ao produtor rural, eu ofereço desde a semente para ele plantar a soja gêmeo free e eu ofereço também o fertilizante. Então, nossos, nossos maiores clientes são os nossos próprios produtores de, de soja. Hoje a gente tem aproximadamente 1.100 produtores na, aqui na empresa. E o, o mais legal é que a gente realmente se preocupa com a qualidade do produto e da entrega. Porque também não adianta eu fazer um negócio que eu aproveitei ou um subproduto que eu desenvolvi dentro de casa se ele não tem uma entrega técnica. Então, atrás desse produto, tem uma série de profissionais muito preparados na área química, na área de, de é, nutrição de solo, na área de desenvolvimento, na área industrial, que desenvolveram isso e o projeto se antecipou em alguns anos por ocasião do mercado. Porque os nossos, nossos fertilizantes ficaram muito caros, ou porque a gente quer uma precisão maior no aproveitamento do fertilizante que você joga no solo. Então, aquela fertilização a lanço que você aceitava ter 20%, 30% de perda, você hoje quer ter um aproveitamento maior. Então, você faz uma compatibilização da adubação de base com a nutrição especial. Mas o que eu acho que é a beleza do negócio, Marcelo, é você tá permanentemente olhando a mesma coisa, ou revendo o seu produto, revendo o seu processo ou revenda-demanda. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente parou no álcool a partir do açúcar ou no fertilizante? Não, a gente também está pensando em fazer uma usina, por exemplo, gerando biogás, você gerar, por exemplo, uma lecitina a partir, por exemplo, do, do melaço de soja. Então, a gente está constantemente olhando. Há dois anos atrás, a gente instaurou uma área de novos negócios que hoje é, responde diretamente para o nosso CEO, que consolida todas as ideias que vão desde um novo business a um novo processo, no sentido da gente definitivamente ser uma empresa de inovação. Inovação e, e, e resultado financeiro, eles estão diretamente relacionados. Você tem o mote do ISG, mas a inovação ela é outra cultura que você não pode se acomodar, seja pela demanda do cliente ou seja pela incomodação do concorrente.
1: Legal, Alessandro, é muito bacana essas experiências e muito rico o que você está passando para a gente aqui. Quem está nos assistindo ou irá nos assistir no YouTube depois vai poder ter vários insights aí inspiradores para aperfeiçoar os modelos de estratégia, de gestão e de inovação nas suas organizações. Eu queria agora te fazer uma pergunta ligada à cultura organizacional. É, você é brasileiro, trabalhou numa empresa americana, que é a Cargill, e agora trabalha numa empresa coreana. É, eu tive na Coreia, e uma coisa que me impressionou muito lá, quanto que o coreano é direto na, na comunicação, vai direto ao ponto, é objetivo, e quanto ele é trabalhador, e quanto ele luta pela causa do seu país, da sua empresa, e, e, e também, vamos dizer assim, quanto que o coreano é disciplinado e, e pragmático. É, o que, que você tem visto de diferença cultural né, por ser brasileiro? E, o que, que você tem aprendido com os coreanos lá de Seul, Alessandro, em termos de... Seja de experiência de vida ou seja... De, 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 de visão empresarial.
2: Marcelo, ah, assim, eu vou fazer só um paralelo, você sabe que nos últimos 10, 15 anos, muitas empresas asiáticas investiram no agronegócio brasileiro. Exato. E japonesas, chinesas, né, no caso da CJ, sul-coreana. É, e a gente viu que algumas experiências asiáticas no Brasil, elas foram frustradas, elas ou descontinuaram, ou elas estão atravessando um momento de dificuldade financeira, porque no, no final do dia você tem que remunerar o sócio, né, o, o, o investidor. A CJ, quando investiu na Selecta, você sabe muito bem, a Selecta era uma empresa 100% brasileira, depois ela virou um capital chileno, e em 2017 ela foi comprada pela CJ, e um dos motivos deles comprarem a CJ, a Selecta, é porque eles, além de estarem no Brasil e querer diversificar, diversificar era uma empresa extremamente rentável nos cinco anos, nos cinco anos anteriores. Então, de 2013 a 2017, a Selecta foi extremamente, ela cresceu em faturamento, ela investiu e ela gerou resultado ano a ano. E quando a CJ veio para cá, é, seria natural que, por exemplo, o corpo de diretores é, fosse coreano e toda o controle operacional também fosse coreano. E no momento que eles se instalaram, é, eles perceberam que a empresa era tocada por brasileiros e ela tinha um bom resultado operacional. Naquele momento, eles não mexeram em absolutamente nada, mas começaram a implantar o modelo de gestão deles. O que é... Assim, que nos impressionou é porque eles poderiam tomar o controle e não tomaram e deram esse voto de confiança. E a gente continuou crescendo e a gente continuou investindo, contratando e dando bons resultados. Quando você fala da mudança cultural, eu diria para você que o grande aprendizado e o grande, a grande dificuldade é a mesma, é, é as diferentes culturas. Eu diria para você que no setor do agronegócio a gente tem que ser intuitivo, tem que ser rápido, tem que fazer um 80-20, né, Marcelo? É 20% de confirmação e 80% de ajuste. A gente é, começou a aprender que a cultura deles é da disciplina, da hierarquia, mas do, da, 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 do controle, da austeridade, do planejamento. Então, acho que a empresa ganhou muito em governança, em controle, em metodologia de grupo. Mas eles também respeitaram a nossa capacidade regional. A gente é uma empresa de um grupo sul-coreano no Brasil. Então, a maneira de abordar a relação de, a, a relação de confiança, o relacionamento com o produtor rural, com os, os, os seus fornecedores e clientes, ela tem uma dinâmica regional, seja na língua e seja nos costumes. E essa, esse respeito que eu diria para você que foi o grande pilar das, dos valores do que a empresa já tinha construído e das pessoas que estão à frente do nosso negócio, que eu diria para você que a CJ Selecta é um dos raros e pouquíssimos casos de investimento asiático que se consolidaram apenas com lucro nos últimos cinco anos. São cinco anos do controle da CJ, da CJ Selecta, e os cinco anos de crescimento em faturamento e em resultado. Então, eu diria para você que o que, que eu aprendi? Primeiro, que há uma diferença cultural e há aprendizado. A gente aprendeu muito nesses cinco anos. Eu diria que é, nem todo aprendizado é fácil, mas ele é um aprendizado. É uma cultura que pensa muitas vezes diferente, mas ela traz valor. Então, eu diria para você que essa governança, o sistema integrado de, 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 de controle, a maneira de ver o longo prazo, a disciplina, a hierarquia, e eles realmente são muito trabalhadores, mas eu acho que eles também se surpreenderam com uma equipe disciplinada, disciplinada e muito competente, que pensa diferente e que entrega. Então, assim, não quero fazer propaganda do nosso time de brasileiros, mas eu digo que a soma foi extremamente positiva. E eu diria que eles estão muito felizes, porque a gente realmente tem um time diferente, viu, Marcelo?
1: Bacana. O Alessandro, o Papo Quando É Bom o tempo voa, né, cara? Nós já estamos aqui com uma hora de programa, precisamos agora fechar, e, e eu gosto muito de, de, ao terminar o programa, conhecer um pouquinho é, do lado pessoal do entrevistado, né? Então, em, em um minuto aí, eu queria que você me falasse um pouquinho o que, que você gosta de fazer para quebrar o estresse do trabalho, algum hobby, algum esporte, algum lazer, que, o que, que te distrai, eu... Alessandro. Bom, é, se você se você perguntasse isso para as minhas
2: filhas ou para minha esposa, elas vão dizer para você que é falar de trabalho.
1: Sim.
2: Mas eu diria para você, Marcelo, que assim é, eu gosto de eu gosto dos meus amigos de gente interessante e inteligente. Eu gosto de ler biografia porque eu cheguei até aqui seguindo o exemplo de gente que eu admiro e que me inspira. Uhum. Eu adoro Fórmula 1, adoro esporte individual onde a pessoa se supera. Eu adoro futebol, como bom brasileiro. Adoro uma boa taça de vinho com amigos por perto. E como um, um brasileiro, gosto também de um, bom, de um bom churrasquinho com a minha família. Então, assim, eu gosto de estar com a minha família, Marcelo. Eu diria para você que o que eu faço é prazeroso. Nem todo mundo tem o prazer de falar que trabalha no que gosta, no que ama. Eu tive a sorte, você no começo falou, né, de... É me formar em algo que eu sou apaixonado, exercer algo que eu gosto, numa atividade que me realiza. E Eu trabalho com pessoas que eu tenho admiração de trabalhar junto e tive pessoas que me inspiraram. Então eu transformo isso no meu hobby. Muita gente que foi meu colega de trabalho é meu amigo, muita gente que está na minha casa também está no meu círculo de, de trabalho. E a minha prioridade é sempre pessoas e a minha família, acima de tudo a minha família. Então, eu diria para você que as coisas estão muito próximas. Eu não sou um cara muito diferente
1: fora do trabalho, não. Eu sou a mesma pessoa. O, o Alessandro, agora, para fechar definitivo aqui, é, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí de 30 segundos para os nossos internautas que estão nos assistindo e que irão nos assistir.
2: Bom, primeiro, primeiro assim, eu quero agradecer. Eu, eu diria para você assim, Marcelo, é, Seja um estudante, seja um estudante universitário, seja uma pessoa, um produtor rural, seja um empresário, seja um executivo, seja quem for que esteja nos assistindo, nenhuma crença limitante ou nenhum limite pode mudar a direção daquilo que você acredita. E eu gosto muito da frase que navegar é preciso e viver não é preciso. E para ser bem rápido, na navegação você se orienta pelas cartas náuticas, pela latitude e longitude. Então, precisa no sentido de precisão. A vida não tem certeza de nada. Acredita no que você tem fé, rema na direção e pague o preço com suor, com dedicação e com conhecimento. E com caráter, Marcelo, nada vai te vencer. Demora, mas você vai colher. Na agricultura e na vida. Se você planta bem, você colhe
1: bem. Legal, amigo. Muito obrigado, Alessandro. É, foi um papo muito, muito agradável aprendi muito, gostei muito do nosso papo, espero que os nossos internautas tenham gostado aqueles que irão nos assistir também possam gostar e quem gostar pessoal, bote um like aí, compartilhe a entrevista com seus amigos e ajude-nos a divulgar cada vez mais o programa. Obrigado aí pela presença Alessandro, pelo carinho pela disponibilidade, queria agradecer aos nossos espectadores que estiveram conosco até agora. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E a gente se vê novamente na próxima semana, quinta-feira, às 5 meia da tarde, com mais um programa Líderes do Agro. Um abraço a todos, boa noite e um bom final de semana.